0: Falar um pouquinho sobre adicional de periculosidade. O é, tema que já estava separado. Vamos conversar um pouquinho. Hoje o tema... A gente pode fazer depois uma live. Eu resolvi separar. Mas vamos fazer, então, essa live de hoje. Falando sobre o adicional de periculosidade. Dispositivo legal. O que, que temos de súmula. Qual é o entendimento atual. Inclusive, em relação a temas que até pouco tempo eram um pouco polêmicos no sentido de tentar ainda uma discussão na questão da acumulação de adicional de insalubridade com adicional de periculosidade, não vamos falar sobre isso, então só voltando aqui rapidinho, porque Diogo, a live está começando hoje às 17 horas e não às 16 como de praxe gente, eu tive uma audiência hoje de manhã em Curitiba 9, 10, saí 4 horas da manhã de casa fui para Curitiba terminou a audiência, a audiência é bem rápida, não teve acordo, mas era importante que eu fosse nessa audiência, Até é, às vezes a gente tem que ter esse tipo de sensibilidade, o cliente é, tinha até uma questão ali de achar que o reclamante foi um pouco é, sacana com ele, que se sentiu um pouco injustiçado de ter sido demandado, então nessas horas, ainda que eu tenho na minha equipe, aqui parceiros é, que desempenham um excelente papel, excelentes advogados, mas nessas horas às vezes a gente tem que ter um pouco de sensibilidade de ver isso, ter essa percepção do cliente e eu fui lá então fazer essa audiência ainda que tenha ficado ali 5, 10 minutos no máximo na sala, não teve acordo, saí. Aproveitei já para visitar alguns clientes e voltei e acabei então de chegar. Então o meu pedido de desculpa aí nessa pequeno delay aí para vocês em relação ao início. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Lembrando, pessoal, quem quiser ir fazendo pergunta, hoje eu vou deixar aqui no Insta também, especialmente por conta dessa situação, desse, dessa mudança é, de horário. Às vezes até o pessoal da minha equipe aqui, pô, Diogo, quanto vai viajar assim? Já então já avisa com antecedência que vai ser às 17 horas, ou 18 horas, ou à noite, mas é que eu me planejei para de fato conseguir chegar aqui às 16 horas, mas imprevisto acontece, então. É, eu sempre tento ser cumprir ali aquele, aquele rigor do, do, do horário é, das 16 horas, mas não deu. Vamos ao que interessa. Pessoal, o que, que é, então, o afinal, o adicional de periculosidade? Acredito que a maioria dos senhores e senhoras é, já sabem, mas vamos reforçar, então. Deixa eu abrir aqui, eu fui abrindo algumas telas, inclusive, para facilitar aqui até a minha leitura, mas... A previsão está lá no artigo 193 da CLT, que traz ali quais são as atividades consideradas é, perigosas, né? De forma, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, agora Ministério da Economia, que por sua natureza ou método do trabalho implica em risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalho a. Então, a gente tem cinco hipóteses aí no artigo 193. Inciso primeiro, vai vai tratar daqueles casos in, é, de produtos inflamáveis, explosivos e energia elétrica. Então, aqui no inciso primeiro, nós temos as três primeiras hipóteses. Então, reforçando, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Mais uma outra opção, seria naqueles casos de roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial que a gente vai estar enquadrando ali, vigia, vigilante, né? Então, seria essa outra hipótese. E temos ainda uma outra que foi incluída nesse artigo 193, com a Lei 12.997 de 2014, que incluiu também como atividade perigosa o trabalhador que utiliza motocicleta. Então, esse era o critério, né? para incluir mais um. Então, eu tenho uma certa ressalva, uma crítica à inclusão é, desse dispositivo. Eu lembro que, na época, até eu fiz um artigo falando sobre isso, de, às vezes, uma falta de cuidado do legislador, é, em geral, de não fazer uma análise econômica dessas alterações. É, eu acho que é um problema muito mais de infraestrutura do país que permite o nosso trânsito tão caótico e acaba se transferindo essa responsabilidade para a iniciativa privada, no caso aqui, espe especialmente a iniciativa privada, e no caso aqui, é, o empresário ou empregador, de uma situação por conta de um trânsito caótico, que de fato acarreta em um maior risco para quem é, dirige ali moto, motocicleta, enfim. Então, essas são as, é, as previsões legais para o recebimento do, a, do adicional de periculosidade, então vamos chamar a atenção aqui de alguns deixa eu só ver aqui também, rolando vamos lá então voltando aqui à nossa tela então essa é a previsão legal que está disposta lá no artigo 193, então temos essas, é, essas hipóteses de enganamento do adicional de periculosidade Diogo, como é que funciona então o adicional de periculosidade? A pessoa exposta a essas condições ali, inflamável, explosivo, é, voltando aqui, eletricidade, situação que demanda um risco à sua segurança em razão daquela proteção patrimonial, como é, dispõe ali o inciso segundo também, no caso ali de um vigia, ou ainda um motociclista. Como é que vai funcionar? Nessas condições em que ele tem esse contato permanente, é próprio dessa atividade, vai ser devido um adicional de 30% sobre o salário base desse empregado, por conta do risco inerente àquela atividade que ele está desempenhando em favor do seu empregador. Ok? Então, qual é o conceito, qual é a, a justificativa para o pagamento desse adicional? Por conta da atividade desenvolvida pelo empregado, que importa em risco no desenvolvimento dessa atividade, o legislador optou por ter um acréscimo salarial através de um adicional de periculosidade para que é, minimize, do ponto de vista ao menos financeiro, o risco inerente àquela própria atividade do empregado, ok? O qual é a previsão legal que nós temos para o pagamento desse adicional? Isso está lá... Deixa eu pegar aqui, onde é que está? Eu acabei até me... Ah, acabei abrindo... Ó. No parágrafo 1 desse próprio artigo 193, que traz ali o trabalho em condições de periculosidade, assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações dos lucros da empresa. Por conta disso, eu já chamo a atenção de vocês, dos senhores e senhoras, a respeito da súmula 191 do TST, que nada mais faz do que reforçar ali no seu inciso primeiro esse dispositivo contido no parágrafo primeiro também do artigo 193. E vai falar o seguinte, a súmula 191, adicional de periculosidade e incidência base de cálculo. O adicional, inciso primeiro, o adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Então, qual é o valor devido aí a esse empregado? Digamos que fosse um salário base de R$ mil reais. É em cima dos R$ mil reais que serão devidos, ao, será devido, no caso, o adicional de periculosidade. Tudo que acresce a isso, gratificação, prêmio, ah, tem uma política de premiação e faz parte ali da remuneração do empregado, recebeu participação nos lucros resultados, as horas extras eventualmente praticadas por esse empregado, isso não entra no conto para se chegar ao valor do adicional de periculosidade, que como a lei é bem clara nesse sentido, vai incidir os 30% sobre o salário base, o que reforça também a súmula 191 do TST, ok? Então, fixando 30% do salário básico sem a qualquer acréscimo a outros aí, adicionais, a gratificações, prêmios e por aí vai, ok? Por que, que a gente faz essa diferenciação? Porque quando a gente vai tratar da proteção à a saúde, à a, a, a a vida, nesse caso especialmente a periculosidade na CLT, a gente vai ter o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. O adicional de insalubridade, que a gente vai fazer uma outra live tratando desse assunto, mas hoje vamos se concentrar um pouquinho mais na periculosidade, o adicional de insalubridade vai ter a incidência é, em percentuais variáveis de 10%, 20% e 40% por conta de um empregado estar sujeito, submetido a condições insalubres que pode estar tá diminuindo ali ou, ou, ou sujeito a agentes nocivos que podem prejudicar a sua saúde. Num paralelo entre o adicional de insalubridade e periculosidade, é mais ou menos assim. O de insalubridade são agentes que podem ir prejudicando a saúde do empregado ao longo do tempo. Essa é uma visão mais é, generalista, mas seria essa a ideia, né? Então, por isso, esses percentuais em grau mínimo, médio e máximo. E a periculosidade, não é que a atividade envolve tal risco, inclusive da vida do próprio empregado, que numa única situação pode inclusive acarretar ali a perda da vida do próprio empregado e por isso faz-se essa diferenciação, um naquilo que está submetido a esses agentes insalubres, nocivos à saúde, portanto o adicional de insalubridade, e outro nessas atividades consideradas perigosas, ok? Daí sim o adicional de periculosidade. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, porque o adicional de periculosidade, como eu falei, vai é, ser no valor de 30% sobre o salário base, já o adicional de insalubridade, ele vai variar de 10%, 20% e 40%, grau mínimo, médio e máximo, em relação ao salário mínimo daquele empregado, no caso, até o salário mínimo é, da região. Então, há uma variação e isso, muitas vezes, importa em diferença substancial do quanto representa esse adicional, ok? Vamos ver se o pessoal aqui está me chamando, só para aproveitar aqui para ver se tem alguma pergunta. Opa! Vamos falando. Já respondendo, então, aqui. A Vanessa me pergunta, tá? Já vou entrar entrando aqui nas perguntas. A Vanessa me pergunta. Além do adicional, cabe o pedido de danos materiais em caso de acidente? Cabe sim, tá? Inclusive, eu vou chegar, eu já tinha separado aqui um pouquinho mais à frente essa situação, o fato do recebimento do adicional, tanto de insalubridade quanto de periculosidade, não afasta o dever, a obrigação da empresa em fornecer equipamentos de proteção individual, os chamados EPI, naquelas... É, circunstâncias em que está sendo é, desempenhado aquele trabalho, seja para minimizar o impacto daquele agente insalubre ou, no caso, a, a atividade considerada perigosa. Então, isso não afasta o dever do empregador de fornecer esses EPIs. O fato é que, por um outro lado, quando há o fornecimento do EPI e, nesses casos, a eliminação ou neutralização daquele agente nocivo ou daquela circunstância considerada perigosa, nesses casos, o adicional, ainda que já recebido em outra oportunidade pelo empregado, não se incorpora ao seu contrato de trabalho. Não se considera uma alteração prejudicial ao seu contrato de trabalho, ainda que ele já tenha recebido numa outra oportunidade. Se a empresa tiver meios de eliminar ou neutralizar aquele agente nocivo, não há, como eu falei, a incorporação desse adicional ali ao contrato de trabalho do empregado. Mas, por outro lado, a empresa permanece, então, com aquela obrigação no fornecimento de EPI. Então, vamos lá, Vanessa, cabe, a, além do adicional, um pedido de danos materiais em caso de acidente? Cabe sim, especialmente nas circunstâncias em que acontecer aquele acidente. Então, mesmo, por exemplo, que, ele, que a empresa tenha fornecido um EPI a esse é, in, in, um empregado. Quais as circunstâncias em que aconteceu aquele eventual acidente? A gente, inclusive, vai ter que fazer uma diferenciação aí, porque tem algumas situações, inclusive naquelas atividades consideradas perigosas, em que pode-se cogitar, inclusive, a responsabilidade objetiva do empregador por conta dessa indenização. Naquelas outras hipóteses, que é a regra geral da responsabilidade é, subjetiva, poderia inclusive se apurar eventual culpa exclusiva do empregado é, em caso de um eventual acidente de trabalho. Então, o simples fato do recebimento do adicional, seja de insalubridade ou de periculosidade, não afasta eventual dever de indenizar, nesse caso, os danos materiais. Aí, constatada a culpa da empresa, quando a gente estiver tratando de responsabilidade subjetiva ou naquelas hipóteses inclusive de responsabilidade objetiva, ok? É... Outra pergunta aqui, falando em adicional de insalubridade e periculosidade, como está posi... o posicionamento dos tribunais pós-reforma trabalhista da cumulatividade dos adicionais? Boa pergunta, vamos lá. É possível acumular adicional de insalubridade e periculosidade? A resposta é não, não é possível. Ainda que no desempenho das atividades desse empregado, ele esteja submetido a uma condição, a influência de um agente insalubre ou nocivo e também é, esteja desempenhando uma atividade perigosa. Vamos dar um exemplo. Alguém que trabalha com produtos inflamáveis, por exemplo, pela própria natureza, o desempenho da atividade já inflamável já seria devido o adicional de periculosidade, conforme está descrito lá no artigo 193, inciso 1º da CLT. Mas, além disso, digamos que ele tá, trabalha num ambiente que tem um ruído excessivo, além dos limites é, legais ali estabelecidos, e que seria o caso de recebimento também, de um, de um adicional de insalubridade. É possível haver acumulação desses dois adicionais? Não, não é possível. Nesses casos, por força de lei, e eu já vou trazer um julgado aqui para vocês também, mas por força da própria lei, o empregado tem que optar por qual adicional vai ser mais vantajoso, ok? Então, nessas condições, não é admitida acumulação, ainda que, a, que o empregado esteja sujeito a, a ambas, ambas as hipóteses, tanto é, em atividade em agente é, insalubre, nocivo, ou atividade E, no caso, atividade é, perigosa, mas vai ter que fazer a opção por aquilo que for mais vantajoso, ok? Quando a gente fala de acumulação de pedidos, e como eu acabei de responder, não cabe acumulação de adicional de insalubridade e periculosidade, a gente vai ter que fazer olhar ali, fazer uma conta matemática para ver qual adicional, de fato, é o mais vantajoso para aquele empregado. Porque a gente pode estar lidando com uma hipótese de que o empregado está sujeito a um agente é, insalubre, nocivo, é, em grau máximo, e, portanto, lembrando, o adicional é de 40%, e ainda assim desempenhando uma atividade considerada perigosa, cujo adicional é de 30%. O simples fato do adicional ser 40%, que, no caso, 40% é maior do que os 30% do adicional de periculosidade, nem sempre, na prática, isso vai significar que o valor devido de cada um dos adicionais siga essa regra é, de 40% ser maior do que 30%. Diogo, me confundi isso aí, então me explica melhor. Vamos lá. Vamos lembrar que o adicional de insalubridade ele é pago em cima do salário mínimo. E o adicional de periculosidade é pago sobre o salário base. Então, vamos considerar ali o salário é, mínimo a 1.100 reais, acho que está 1.041, se eu não me engano. 1.041. É, digamos que ele receba ali... Eu vou arredondar essa conta para 1.000 reais, pronto. Para facilitar a compreensão de todo mundo. Digamos que ele receba o salário mínimo seja de 1.000 reais. Ele está enquadrado ali numa condição de é, insalubridade em grau máximo. Portanto, seria devido 40% a título de adicional de insalubridade pago sobre os mil reais que é o salário mínimo. Portanto, o adicional de insalubridade em grau máximo seria de R$ 400, reais, ok? Só que, digamos que esse é o valor do salário mínimo, só que o salário base desse empregado é de R$ 2.000. Então, vamos fazer a conta. Lembrando que o adicional de periculosidade é pago em cima do salário base, os 30% vão ser aplicados não sobre os mil reais do salário mínimo, mas sim dos dois mil reais do salário base. Nesse caso especificamente, o valor devido a título de adicional de periculosidade seria de R$ 600. Reais. Portanto, nesse caso, como não há possibilidade de cumulação de ambos adicionais. O que é mais favorável ao empregado seria o adicional de periculosidade, ainda que o 30% seja menor do que os 40. Mas na prática, em relação a em cima do que vai ser aplicado, né? Qual é o, 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 é, o que, que se considera como é, não o salário, não o a, a base de cálculo, perdão a base de cálculo do adicional de periculosidade, nesse exemplo que eu acabei de trazer aqui para vocês, torna mais favorável para o empregado o recebimento do adicional de periculosidade. Mas digamos que o salário base daquele empregado fosse o próprio salário mínimo. Obviamente, nessas hipóteses, aí sim, usando esse exemplo dos mil reais é, e tendo o mesmo ponto de partida, obviamente que o mais favorável seria o adicional de insalubridade, ok? Vamos lá, mas aproveitando esse tema, já que foi perguntado aqui, eu vou trazer aqui um julgado, uma notícia até, e eu passo aqui para vocês. É... Onde é que está aqui? Só deixa eu achar aqui a notícia. Ó, notícia do ano passado, de final de setembro de 2019, tá? TST afasta a possibilidade de acumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade. A decisão foi tomada no julgamento de incidente de recurso repetitivo e a tese fixada se aplicará a todos os casos semelhantes. Então, foi julgado na SDO, eh, SDI 1, eh, no dia 26 de setembro do ano passado, que não é possível o recebimento cumulativo dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. A decisão foi, por maioria foi proferida no julgamento de incidente de recurso repetitivo e a tese jurídica fixada será aplicada a todos os casos semelhantes. Para quem quiser dar uma olhada nessa decisão aqui, que praticamente sepulta de vez aí essa ideia, essa possibilidade de se fazer essa acumulação, o número do processo, quem for mais curioso e quiser dar uma olhada aí no voto, na íntegra desse processo, é o irr 239 55 2011.5.02.0319 Pô, Diogo, facilita, né? Então, deixa eu copiar aqui e eu vou botar no chat aqui para vocês, ok? Vamos ser mais parceiro aí da galera. Tá aí, pessoal. Quem quiser consultar o processo, é esse aí. Vale a pena dar uma olhada. Eu sempre defendi o não cabimento da acumulação é, a maioria, a imensa maioria dos julgados já era nesse sentido e agora então o TST meio que pacificou essa matéria então não é possível fazer a acumulação desses dois adicionais deixa eu dar uma olhada aqui para ver se mais alguém
1: faz, fez alguma pergunta
0: vamos lá deixa eu ver Vamos lá. A Vanessa pergunta, é possível pedir o retroativo do adicional de periculosidade? Sim. Vamos lá. Se o empregado nunca recebeu o adicional de periculosidade, mas no desempenho da sua atividade ele sempre esteve exposto a uma condição perigosa, é possível sim ele pedir, o empregado entrar com uma ação judicial e pleitear esse adicional de periculosidade desde quando ele estava exposto àquela condição, àquela atividade perigosa. Perigosa. Então, nenhum problema em relação a, a só daqui para frente, não. Havendo a comprovação que a, o desempenho era numa atividade perigosa, e daí a gente vai ter que enquadrar ali numa daquelas hipóteses, né? É, do inciso 1, do inciso segundo, ou do é, é, parágrafo. Qual é o parágrafo mesmo? Parágrafo 4, a questão do da, é, trabalhador em motocicleta. E nessa circunstância, demonstrado que era uma atividade perigosa será devido do adicional da atividade perigosa e tanto no caso do adicional de insalubridade como também de periculosidade tá isso está é, disposto onde é que está aqui qual é o artigo ó a caracterização e classificação de insalubridade ou da e da periculosidade segundo as normas do Ministério do Trabalho, façam através de perícia a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. Então, vamos lá, voltando ao exemplo. Ah, eu quero, eu sempre acho que eu deveria estar recebendo um adicional de é, periculosidade. Eu estava trabalhando numa atividade perigosa e a empresa nunca me pagou. Eu estava ali sujeito a um risco com a frequência que me, me daria o direito. É, a esse adicional e eu nunca recebi. Ok, pode ser retroativo? Sim, como eu acabei de responder, sim. Mas para apuração dessa condição de atividade perigosa, ou mesmo é, em caso de adicional de insalubridade, quando a gente estiver falando de atividades, é, agentes nocivos ou insalubres, obrigatoriamente precisa ser feita, a regra geral, eu já vou trazer a exceção aqui para vocês, precisa ser feita uma perícia para apontar se há de fato aquela caracterização da atividade ou perigosa para dar direito ao adicional de periculosidade ou mesmo a condição que geraria o adicional de insalubridade e a perícia vai se prestar também em apontar qual grau que seria enquadrado aquela atividade considerada insalubre. Em grau mínimo, 10%, em grau, em grau médio, 20% ou em grau máximo de 40%. Então, a regra geral, a necessidade de comprovação ou demonstração dessa condição, seja perigosa, seja é, insalubre, através de perícia. Tem excepcionalidade em relação a isso? Tem. está lá na súmula 453 do TST. Então, sugiro que dê uma olhada, mas eu vou trazer aqui, então, é, para vocês. Então, vamos lá. A regra geral, reforçando, a regra geral para apuração da condição de atividade perigosa ou insalubre, deve-se dar por perícia conforme dispõe o artigo 195 da CLT. Mas a súmula 453 do TST traz uma exceção e é o seguinte. Adicional, vou ler aqui para vocês, adicional de periculosidade, pagamento espontâneo, caracterização de fato incontroverso, desnecessária a perícia de que trata o artigo 195 da CLT. E prossegue, o pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida no artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência de trabalho em condições perigosas. Ou seja, a regra geral, vamos reforçar, faz a perícia. Naquelas condições em que a própria empresa reconhece a atividade perigosa, seja fazendo o pagamento do adicional, ainda que parte do adicional, eu vou pagar aqui só 20%, eu vou pagar só 10%, que na cabeça ali do empresário é, seria devido proporcional ao tempo de exposição, por exemplo, dele, aquela atividade considerada perigosa. Não há necessidade de perícia nesses casos, sendo devido, portanto, o adicional por inteiro. Então, lembrando, né, vamos reforçar mais uma vez, o adicional é de 30%, ao contrário do que é a insalubridade, não é parte, um percentual, né, 10 para um grau mínimo, 20 em grau máximo, ou 40, 20 em grau médio, perdão, e 40 em grau máximo. Periculosidade não tem isso. Ou a atividade é perigosa, ou ela não vai ser considerada perigosa. É meio que 8 80. Ou ele vai receber esse adicional de periculosidade, com os 30%, ou não vai receber absolutamente nada, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui para ver se tem mais algumas é, perguntas. É, no caso de empregado que, por acordo, passou a exercer outra função e não exerce, exerce mais a condição de periculosidade, como pode haver irredutibilidade salarial? Vamos lá, vamos, vamos fazer a pergunta de novo, que eu estou meio enrolado. Pessoal, a, a, desculpa o tilt que às vezes dá na minha cabeça aqui. É que hoje foi um dia corrido. Tô, tô, até o meu aspecto talvez seja um pouco cansado aí, mas assim, é só a expressão, que eu estou animadaço para conversar com vocês. Mas vamos lá, voltando. Márcia, Márcia pergunta. No caso de empregado que, por acordo, passou a exercer outra função e não exerce mais a condição de periculosidade, como não pode haver irredutibilidade salarial... Como ficaria essa situação? Porque o adicional de periculosidade é possível que você retire quando o empregado não está mais sujeito àquela condição considerada atividade perigosa. Então, digamos que ele foi contratado para trabalhar com uma motocicleta, o recebimento do adicional de insalubridade ele é devido por conta da atividade desempenhada por ele na condição da motocicleta, digamos que um, é um motoboy ali da empresa. Ele foi promovido na empresa e vai trabalhar internamente na empresa, no setor administrativo, que não está sujeito a nenhuma é, condição perigosa, pelo menos ali naquele local. Como cessou a condição que gerava o direito ao adicional de periculosidade, nesse caso especificamente, não vai ser devido ao adicional, porque isso não se incorpora ao salário desse empregado, ok? Então, é possível é, retirar, como eu falei anteriormente, ó, até anotei aqui, a eliminação ou neutralização do agente, aqui, na, na verdade, até mais é, em relação à insalubridade. É, mas o fato é que tanto o adicional de insalubridade quanto a periculosidade, ela não se incorpora em caráter definitivo à remuneração do empregado, Ok especialmente quando a gente está falando ali da hipótese em que cessou o risco, é, nesse caso, da atividade perigosa. Então, nesses casos, especificamente, nós vamos, não vamos estar tratando, considerando como uma redução salarial, ok? É... Trabalhadores... A Bruna pergunta, trabalhadores de serviços gerais utilizando estiletes como ferramenta de trabalho, cabe o adicional de periculosidade? Na minha opinião, não. Não. Vamos lá, Bruna, vamos buscar o que, que diz ali a lei? Ah, o simples fato de trabalhar com estilete. Ele é considerado um explosivo? Não. É um material inflamável? Também não. Tá, o, o, esse estilete aí, a não ser que ele seja um estilete com eletricidade ou que está frequentemente ali sujeito a algum choque, uma descarga elétrica. Não é o caso. Essa situação... É... É um, o desenvolvimento dessa atividade é prazelar pelo patrimônio, naqueles casos ali dos vigias, como eu falei anteriormente? Não. Como você mesmo falou, trabalhador de serviços gerais. E, por fim, não acredito que esse trabalhador em serviços gerais esteja com esse estilete ali, pilotando ali, dirigindo uma motocicleta. Então, não está enquadrado na hipótese legal, portanto, não seria devido o adicional de periculosidade nesse caso, ok? É... Nicolau pergunta... Quanto ao adicional de periculosidade, só vamos fazer uma pausa aqui. Nicolau está aqui também. Nicolau é nosso aluno aqui do nosso curso Trabalhista para Empresas. Legal, Nicolau, te ver aqui de novo. Como eu vim meio todo atucanado aqui, comecei, pessoal, quem puder, vai botando ali hashtag... É, veterano, hashtag calouro, quem está aí pela primeira vez, quem, quem já sabe aí a sistemática, como a gente costuma falar, e quem é aluno, a exemplo do Nicolau, eu já vi que aqui no Insta tá também, Ariadne está aqui, é, bota aí, hashtag aluno tpe. Mas vamos lá, Nicolau, massa pelo autor, hashtag veterano, show de bola. Quanto ao adicional de periculosidade dos motoqueiros, mesmo que a empresa forneça todos os EPIs principais exigidos... Ainda assim, não afastaria a recomendação é, para a empresa de pagar o adicional ao empregado? Não, Nicolau, nesse caso, não. Ainda que ele tenha ali, capacete, luva, jaqueta de couro, todas as proteções próprias para o um motociclista, nesse caso, especificamente, ainda assim se considera uma atividade perigosa, porque mesmo com a utilização de todos esses equipamentos, não afasta aquela condição perigosa da própria atividade. Então, nesse caso especificamente, mesmo que você esteja fornecendo tudo isso para esse empregado, não afasta o dever da empresa no pagamento do adicional de periculosidade para os motoqueiros, motociclistas, ou seja lá qual for a denominação, ok? Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos que, que gostam de moto, quem é, vai viajar com essas motos grandes ali, eu já tive quando era um pouco mais novo, agora depois criei juízo, como tem filho pequeno, não tem mais moto, mas já tive, só para dar uma passeada é, na cidade, saía com a mulher e tal. É, mas quem tem moto maior, não, eu não sou motoqueiro, eu sou motociclista, né? A denominação para fins legais, especialmente na justiça do trabalho, não importa se é motoqueiro, motociclista, é, pilotinho de moto, seja lá o que for. A desempenhando essa atividade é, de forma permanente vai ser considerada atividade perigosa ok? vamos lá ver o que que eu acho que eu tinha mais coisa aqui que eu tinha separado a gente conversar deixa eu ver se é aqui a súmula 453 ah tão importante quanto, já vou falar então da súmula 364 mas deixa eu ver só o que o pessoal acho que perguntou aqui é... a Márcia fala eu nunca vi uma insalubridade em grau leve 10% tem sim, especialmente Márcia quando você, a empresa fornece EPI e consegue reduzir consideravelmente a exposição àquele agente considerado nocivo, então muitas vezes você não vai conseguir zerar por completo a exposição a esse agente insalubre ou nocivo, mas consegue reduzir substancialmente, e muitas vezes perdão, acaba enquadrando inclusive nesse, no grau é, mínimo ali, no percentual de 10%, tá? A Milza fala aqui também, doutor, ainda é cabível essas atividades serem incluídas na aposentadoria especial, essa acabou, como fica a contribuição da empresa? Milza, eu confesso assim, ó, a parte previdenciária eu não sou o especialista, eu tenho até uma colega aqui é, do meu escritório que sabe muito é, da questão previdenciária, eu posso ali, bota no... Eu vou deixar esse comentário aqui, se quiser me mandar um direct, eu vou atrás da informação para respondê-la, mas eu não gostaria de falar alguma informação aqui é, nessa live, porque daqui a pouco falo uma informação que não é tão certeira e posso até estar atrapalhando aí, ok? É... José Pereira pergunta, no caso de exercício da função de motoqueiro, há necessidade de realização de perícia técnica? Boa pergunta. Aquela hipótese da súmula, deixa eu até me recordar qual é o, o número da súmula que eu passei para vocês, é 453. Ela fala é, dessa hipótese da não necessidade, da desnecessidade, digamos assim, da perícia nos casos em que é, há um pagamento espontâneo apesar de ela falar de uma caracterização de fato incontroverso, mas decorrente do pagamento espontâneo. Particularmente, é, o que teria que ser provado nesse processo, deixa eu voltar aqui, o que teria que ser provado aqui nesse processo, é, José, é a condição permanente na utilização daquela motocicleta para o desenvolvimento das suas atividades, que muitas vezes a prova processual com documentos, com testemunhas, é que vai conseguir demonstrar, porque a perícia é uma prova técnica. O perito não tem condições de ali estipular se a utilização da motocicleta estava de forma permanente ou não. Isso é uma análise da aplicação da lei que vai ser feita pelo juiz. Então, poderia ser um argumento para se dispensar essa, é, a, a necessidade dessa realização de perícia. No caso do reclamante, eu recomendaria que ele solicitasse a perícia, fizesse o requerimento da perícia e talvez até sucessivamente pedir a dispensa em razão de ser fato incontroverso. Em, em Eu, como advogado da empresa, talvez poderia estar usando esse tipo de argumento, mas acho que tem uma lógica de ser desnecessária e unicamente ficar vinculada à condição, à comprovação do desempenho daquela efetiva atividade ali, de forma permanente, é, porque, no meu entendimento, seria, sim, considerar. Ele usa moto? É um motoboy ali? Não é o perito que vai apurar se era permanente ou não. E muito mais o próprio juiz na produção de provas, e não, na minha avaliação, não há uma necessidade de prova técnica nesse particular, ok? A Luciana pergunta: motorista carreteiro tem direito ao recebimento da periculosidade? Não tem, do ponto de vista legal. O motorista que a gente está falando aqui, é, do parágrafo 4 do inciso da, do artigo. 193, nós estamos falando do motociclista. Então, nesse caso, o motorista carreteiro não tem direito ao adicional de periculosidade decorrente da lei. Pode acontecer de ter uma previsão de adicional de periculosidade para um motorista carreteiro através de negociação coletiva, de um acordo ou convenção coletiva? Pode. Pode ser. Poderia ser uma hipótese. Poderia se pagar, inclusive, adicional de periculosidade para outras atividades que não aquela elencada lá no artigo 193, decorrente de uma exigência na convenção coletiva, pode acontecer. Vamos lembrar que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, ok? Então nessas hipóteses, como ele não se, não está nenhum, nenhum daqueles itens lá dos 30 itens do artigo 611-B da CLT, então é matéria que pode ser objeto de negociação coletiva, se houver uma previsão lá no artigo 611 que é a, a, o rol ali, que é exemplificativo do 100, 611-A, é possível, portanto, fazer a previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo do pagamento de periculosidade, seja para o motorista carreteiro, enfim. Eu estou trazendo aqui, eu não quero bagunçar a ideia de vocês. Vamos partir da premissa que, na verdade, é, não é devido do ponto de vista legal, porque as hipóteses estão lá no artigo 193 mas, vamos lembrar do negociado prevalecendo sobre o legislado, se na convenção tiver esse tipo de previsão, aí sim é, seria devido o pagamento desse é, adicional, ok? Vamos lá. O Fábio, veterano, show de bola, Fábio. Fazia tempo que eu não te vi aqui, hein, Fábio? As, as últimas aí, eu acho que eu não, não, não vi você é, é, na live. Mas vamos lá, de repente ele não estava comentando. O Fábio pergunta, meu cliente não recebia adicional de periculosidade durante o período em que laborava em presídio, onde atuava como professor de educação física. Porém, depois que foi desligado, uma nova CCT passou a determinar o pagamento para toda a categoria, inclusive a função desse cliente. Nesse caso, o adicional seria devido, uma vez que não ocorreu nenhuma alteração no ambiente de trabalho, depois que essa pessoa saiu da empresa, eu entendo que, Sim, eu entendo que não, perdão. Eu entendo que não seria o adicional. O exemplo que eu acabei de dar, tá, ah, é, Fábio? Esse pagamento que foi feito, pra, nesse caso, para o professor de educação física, ele estava é, recebendo, ou ele não estava recebendo, por conta de não ter uma previsão legal para o recebimento desse adicional de periculosidade. Quando que ele passou a receber? Por conta de uma convenção coletiva de trabalho que trouxe essa previsão para o pagamento. Inclusive, vamos lembrar da regra da não-ultraatividade, se a convenção trouxe só, numa única convenção de um ano, essa exigência do pagamento de adicional de insalubridade, mesmo que ele continue desempenhando a mesma atividade, se na convenção seguinte não trouxer mais esse tipo de previsão, não será mais devido o adicional de periculosidade. Porque, como eu falei anteriormente, não incorpora ao contrato de trabalho. Então, nesse caso aqui, particularmente, na minha opinião, eu não vejo nenhuma ilegalidade porque ele não recebia o adicional de insalubridade porque não tinha previsão na convenção coletiva e não era uma determinação, não decorre da lei o pagamento. Mesmo que ele esteja desempenhando essa mesma atividade e passe a receber, ele só passou a receber em razão da convenção coletiva de trabalho. Se a convenção foi renovada com a mesma cláusula, ele continua tendo direito ao recebimento do adicional de periculosidade. A partir do momento que a convenção tira, porque pode acontecer, isso não caracterizaria uma incorporação ou uma alteração prejudicial ao empregado, porque só estava sendo pago em decorrência da convenção coletiva. Ok? Vamos lá, vamos ver se... Acho que aqui o pessoal dá... Aqui do... Insta. Pessoal, eu faço a insistência sempre para o pessoal do Insta. Eu não tenho feito até, tá? As lives, eu sempre entro no Insta para chamar a turma pro é, YouTube. É porque fica meio complicado aqui para mim quando eu tô aqui no, no YouTube, mas no Instagram, mas hoje, como a gente alterou o horário, então eu sempre peço a chamada aqui do Insta para o pessoal ir para o YouTube e comentar ali, porque fica mais fácil visualizar, ok? É... Vamos lá. Fábio até pergunta, quando teremos um curso específico de direito coletivo? Caso não tenha, pode indicar algum. Gente, eu, eu falo ali no nosso curso completo, eu falo um pouquinho sobre negociação coletiva, direito é, coletivo. Tem, tem algumas especificidades que eu trago ali no nosso curso completo Trabalhista para Empresas. Então lá na parte final, nos últimos módulos ali, eu falo alguma coisa, não é tão específico é, um aprofundamento de todas as matérias de direito é, coletivo, mas tem ali material substancial para ajudar aí nessa situação, eu confesso que eu não tenho, não, não, não me recordo de nenhum especificamente, só tratando desse, desse tema. Mas no curso eu falo um pouquinho sobre isso, tá, Fábio? Dessa circunstância, da situação no negociado prevalecendo sobre o legislado, isso é bem importante a gente ter fixado aí, pessoal, de como funciona essa sistemática do negociado prevalecendo sobre o legislado, inclusive em situações dessa natureza, né? Por que não é devido, na minha opinião, adicional de insalubridade? Por conta de ser decorrente da lei, por conta de ter a reforma trabalhista ter afastado a atividade, então, ainda que a convenção coletiva não seja renovada, não, a empresa é, não tem a obrigação, não permanece com a obrigação de continuar fazendo o pagamento daquela verba decorrente da convenção coletiva, ok? É, vamos lá, quem mais perguntou aqui, que eu acho que eu passei batido, é, o Antônio. É, ocorre muito no setor empresarial texto as empresas utilizam produtos insalubres e quando sabem da perícia, retiram esse produto, fazendo com que não se constate. Nesse caso, como evitar isso? Talvez produzindo a prova é, até pretérita do quando esse empregado estava trabalhando, ele estava ali sujeito àquelas condições desses produtos, né? Talvez uma prova é, testemunhal nesse sentido, é possível que o, a, a, o próprio... É. Em respeito a essa situação especificamente, eu falei aqui daquela situação em que não há necessidade da perícia, né? Para se apontar a, o adicional de periculosidade quando há o pagamento espontâneo. É. Também tem uma OJ, eu não me recordo de cabeça, mas quando a gente está tratando de insalubridade, isso eu vou falar um pouquinho na nossa outra live, que eu vou falar sobre insalubridade, tem uma OJ que fala isso é, também, tá? Quando a empresa, por exemplo, fechou, não tem como ser feita uma perícia no ambiente de trabalho ali. É, então, é uma exigência legal, por força da lei, lá do artigo 195, né? Da, da, 195, eu acho que é, da CLT. Deixa eu só confirmar. Isso. O artigo 195 da, da CLT é uma exigência legal, mas naqueles casos em que a empresa, por exemplo, fechou as suas atividades, não tem como fazer uma perícia no local que ela fechou então seria dispensado. Nesse caso, especificamente, você poderia estar tentando explorar a, a comprovação, porque o perito não está constatando aquela condição, mas pode constar, fazer pergunta, formular quesitos, e se tivesse num ambiente considerado aqui é, insalubre ou sujeito à manipulação de determinado tipo de produto, e daí você, cabe a você, é, na produção da prova testemunhal, demonstrar que, de fato, o empregado estava sujeito àquela condição insalubre, ok? Pessoal, eu acho que é isso, estamos encerrando aqui. Só um assunto importante que eu queria fixar com vocês aqui, apesar de estar chegando no final, mas quem quiser fazer mais pergunta pode fazer, que ainda dá tempo. É... Eu tenho aí recebido muita gente, né, que tem me acompanhado, manda direct, pô, que legal, Diogo, é, obrigado por compartilhar. Gente, assim, ó, isso que sirva de estímulo aí para vocês, Tá? É, muita gente fica muito desanimada com a advocacia, ah, tá muito difícil, tal, é, não tem cliente. Pessoal, vamos parar de reclamar da nossa profissão e arregaçar a manga e começar a trabalhar? Eu tenho quase 20 anos de advocacia, eu saí hoje, 4 horas da manhã, de casa, aqui de Florianópolis, fui até Curitiba, fiz uma audiência, visitei clientes, voltei para cá para fazer uma live com vocês. Então, assim... Sou advogado raiz mesmo, é, e vamos parar de ficar reclamando de tudo, assim, o meu tempo é o mesmo que o de vocês, então vamos dedicar o nosso tempo para transformar a realidade dos nossos clientes, ver aquilo que a gente pode melhorar para ele, vamos deixar aí de reclamar, então vamos lá, advogados, o advogado raiz, advogado e advogada, vamos aí encampar essa luta, vamos parar de reclamar e vamos trabalhar, então, quem é aí advogado raiz, bota aí também no hashtag, vamos mudar agora que estava tá o aluno TPE, veterano calouro bota aí, eu vou botar hashtag advogado raiz bom, porque assim eu tenho visto muito assim, lá em conversas que eu tenho com, com colegas em direct, em e-mail, que às vezes o pessoal acaba me, me mandando assim, reclamando um pouco da, da advocacia Ontem, inclusive, eu não sei se está aqui acompanhando a, a live, eu troquei ideia ali com um advogado que tava, vai preparar um curso ali para falar com vários, um grupo de empresários. Pô, eu fico muito, muito, muito feliz com isso, assim, de alguma forma poder estar tá contribuindo aí com, com o pessoal. É, então, não vamos desistir aí da advocacia, tá aí, ó, show de bola. Daniel também, advogado raiz. É isso aí, cara, é, a nossa profissão é muito massa. Eu poderia, como eu falei para vocês, eu estava até uh, nessa audiência de hoje de manhã, teve lá na, na, na audiência que teve me acompanhando uh, uma advogada correspondente, que inclusive é aluna aqui do meu curso completo, é minha correspondente lá em, em, em Curitiba, ela me acompanhou ali até para a gente conversar a, a alguns assuntos. Ela, ah, Diogo, vou participar lá contigo e tal. Ah, beleza. Então, eu poderia, alguém do escritório, algum correspondente fazer aquele tipo de audiência, uma audiência de conciliação, mas assim ter a perspicácia, pô, eu fui para lá, saí cedo de casa, porque eu vi isso como um valor diferenciado que eu entrego para o meu cliente, porque eu vi a importância, a preocupação que ele tinha naquela ação, e não que seja um valor é, econômico muito expressivo nessa ação, mas a preocupação que ele tem. Então, vamos parar de reclamar e vamos atrás, correr atrás da máquina, é, porque chega de ficar aí reclamando da vida. Roseni não é advogada ainda, tão logo ela vai se juntar a nós aí, os advogados raízes aí. Mas vamos voltar aqui, que eu vi que fui falando aqui e o pessoal acabou, é, show de bola, pretende ser advogada raiz, é isso aí. Chega de advogado Nutella mimizento que só fica reclamando aí e não vai atrás é, dos processos de cliente, de solução. Vamos lá. Vamos voltar aqui, que eu acabei me perdendo. Quem que perguntou aqui... É... Vamos lá. A Márcia pergunta... Hmm, entendo que, independentemente de constar na lei ou na CCT, se for constatado por meio de perícia que o empregado exercia atividades insalubres, ele vai ganhar. Ok, Márcia, eu vou poupar aqui, porque hoje eu estou falando um pouquinho mais da, da periculosidade, mas vamos falar sobre isso também na, é, quando eu for falar sobre o adicional de insalubridade, tá? De fato, assim o peso de uma perícia é, que aponte ali eventual insalubridade, eu, eu não quero só para, porque daqui a pouco a gente dizia o foco, mas tem aquela a súmula também que trata do adicional de periculosidade, você faz um pedido, por exemplo, dizendo que tinha um, o, o agente ali é, insalubre ou nocivo, digamos que fosse é, ruído, esse é o seu pedido na inicial da reclamante, foi feita a perícia, não constata nenhum ruído ali, barulho acima do, do normal, mas constata que tem calor. Seria devido, ainda que seja divergente do pedido ali. Mas vamos deixar isso para falar um pouquinho mais quando eu for falar do é, do adicional de insalubridade, ok? O Emerson fala aqui, empregado demitido e após cinco meses foi feita uma perícia e constatado periculosidade. O ex-empregado tem direito ao adicional... As condições de ambiente de trabalho permaneceram inalteradas. Sim, se ele ficar conseguir demonstrar, ah, pessoal, quase que eu ia esquecendo. Se ficar demonstrado, Emerson, que a, a condição, a, aquela perícia favorecia o, desempo, o desempenho da sua atividade naquele local de trabalho, seria devido sim, tá? Eu quase esqueci, mas deixa eu voltar aqui, ó, que era uma súmula importantíssima para a gente falar que é a súmula 364. Como que eu ia esquecer dessa? Súmula importantíssima. O que que diz aqui? Eu acho que está quase terminando, pessoal aqui do Insta, está é, quase terminando aqui, está dando quase uma hora, tá? Então, quem está aqui, aparece no, no nosso é, no YouTube. Mas vamos lá, o que que diz a súmula 364 do TST? Adicional de insalubridade, de periculosidade, exposição eventual, permanente e intermitente. Diz o seguinte: tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco, indevido apenas quando o contrato, o contato, perdão, dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Isso é importantíssimo. Deixa eu voltar aqui a tela do é, YouTube. Pessoal, nós temos essa regra, então, da súmula é, 364 do TST, que a gente vai ter que estar sempre analisando a condição é, de exposição desse empregado ali a essa atividade perigosa. Então, a gente vai ter ali, tem, a gente viu praticamente quatro situações. Então, quando a gente estiver falando de uma exposição direta daquele trabalhador a essa atividade perigosa ou intermitente, então vamos lembrar do trabalho intermitente, ele está ali, está sujeito a uma condição perigosa, para para fazer outra coisa, Daí ele vai e volta. Digamos, alguém que esteja é, trabalhando com eletricidade ou com é, inflamáveis, ele está ali, tra trabalhando com eletricidade, ele parou para fazer alguma outra atividade, mas ele voltou e desempenhou novamente, ele parou, isso é o intermitente a permanência também, a continuidade, o trabalho direto, também seria devido ao adicional de periculosidade. Quando que nós não vamos ter... É, quando não vai ser devido esse adicional de periculosidade? Quando decorrente de situação fortuita e quando for extremamente reduzido o tempo de exposição àquela atividade considerada perigosa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de situações que a gente pode, inclusive, estar tá alinhando com os nossos clientes para minimizar o impacto desse adicional de periculosidade para não pagar de forma indiscriminada ou ter, pelo menos, alguns controles para diminuir o passivo trabalhista. Eu tinha um cliente que tinha um gerador e que era um supermercado e na necessidade ali de, de ter aquele gerador, era um gerador que precisava... É, acho que é óleo, diesel, não sei. Enfim, precisava ser abastecido o gerador daquele supermercado. Quando ia ser feito ali o abastecimento, vinha uma empresa terceirizada com um caminhão desse de combustível, era o próprio empregado desse, é, dessa empresa aí de combustível que fazia ali, entrava naquele local próprio e fazia o abastecimento. Então, a pessoa que, inclusive, estava discutindo ali eventual atividade perigosa ou não, dizia que o, a, ele estava exposto ali de forma permanente aquela atividade perigosa. A nossa discussão era de que ele não ele só ficava acompanhando de perto ali aquela colocação do combustível naquele gerador e, portanto, o tempo era extremamente reduzido. Então, nessas circunstâncias, é possível você fazer uma análise, inclusive, com o seu cliente, para eventual situação, para minimizar o impacto de pagamento de adicional de periculosidade, tornar a rotina dos empregados, ainda que seja sujeita à atividade perigosa, que se dê de forma fortuita e extremamente eventual. Ah, não é assim? Então, para quem vai ser devido um contato permanente ou intermitente, aí sim, Paga para aquele ali o adicional de periculosidade, mas não deixa mais ninguém chegar perto daquela atividade justamente para não ter que estar pagando, porque muitas vezes as empresas colocam várias pessoas trabalhando numa atividade que acaba virando uma intermitência e tendo esse contato com maior frequência é, de uma situação perigosa, e aí sim vai ter que ter, vai ter que pagar o adicional de periculosidade aí para várias outras pessoas. Então, são análises que a gente deve fazer, especialmente considerando os termos da súmula 364 do TST, ok? Vamos lá. É... Quem mais fala aqui? A... Uhum... Se a aula vai ficar disponível, vai sim. Depois já está aqui no... Ela fica no nosso canal no YouTube. A vantagem da live, como eu sempre tenho falado, é a gente estar tá trocando figurinha aí em tempo real, tá? Estamos quase indo para uma hora aí é... de live, mas vamos lá, vamos responder aqui. O Cláudio pergunta. Considerando que o pedido do pagamento de adicional de periculosidade tem um valor, por exemplo, de mil reais, e o advogado colocar pelo rito sumário, teremos uma inépcia... Eu teria que dar uma olhada ali na circunstância, tá, Cláudio? É, teria que ver se se enquadraria ali na, nas hipóteses do rito sumário é, o total ali, a princípio do 4 mil reais, estaria dentro, né? Se, se for só esse aí é, o pedido. Mas pode ver, tem, ter, teria que dar uma olhada ali nas outras composições de outros pedidos. Pelo valor só do adicional de é, periculosidade, sim. O José Pereira, é, Calouro, né? empregado exposto à área de risco, no caso de inflamável, no subsolo do prédio, faz jus à periculosidade? Vamos lá. Nesses casos aqui, o que a gente pode estar é, discutindo é a aplicação da súmula 364, tá, José? Em relação a se esse contato é de forma permanente, é intermitente, se o contato se dá de forma fortuita e de tempo extremamente reduzido, então teria que avaliar ali a condição fática é, dessa circunstância aí, para ver se seria o caso ou não do pagamento de adicional de periculosidade. O exemplo que eu trouxe aí para vocês, né, naquele é, supermercado em que tinha um gerador, tem ali um abastecimento de combustível, no meu entendimento, não significa que todos os entregados do supermercado terão direito ao adicional de periculosidade porque não tem, não está o desempenho daquela atividade ali, não está sujeita a um risco iminente ali, o um perigo do desenvolvimento da atividade, porque senão a gente generalizaria de forma substancial então, aqui no, 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 no prédio em que eu trabalho, nós estamos com energia elétrica, todos os carros estão ali, tem combustível no carro então, pode ser um exemplo um pouco extremo, mas o extremo é, 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 o objetivo é esse, para a gente gerar uma certa reflexão, teria que dar uma olhada no caso concreto e, é, inclusive, aplicar a Súmula 364 do TST nesse sentido, ok?